0: scientifica sta alu hi mezzamere to stekina assa hidoku mabushiku te sia avvena kibun datta conto capate ita
2: Eccoci, siamo live anche questa sera, salutiamo Verusca, Alessandro, Gianluigi, Enrico Cenni, Michele Sessa, Laurence Lobbo, Stefano Tanci, Luca Saccani, Antonio Di Mezza, scusate io non ci vedo più, eh, e che sono già collegati, anche chi ci sentirà in uh, offline e anche nel podcast, ma soprattutto salutiamo Omar e ancora di più Pio Emilia, eh, ospite d'eccezione questa sera, eccolo qua nel suo splendore della casa di Misurina poi ci devi dire la cosa di Guerre Stellari eh? che è la cosa che forse qua piace anche più ah, ancora
1: me la ricordi eh, eh. Eh, che scherzi <ride> no perché ho un, un accordo di non eh, rivelazione quindi non posso nemmeno penso che sia ancora valido non posso dire nulla a proposito di nulla.
2: Vabbè, è solo affittato la casa, voglio dire, non è che hai fatto non, ah, è che... è... non si può dire. Ah, vabbè, scusa, va, va, <ride> vabbè. allora andiamo al caso Ghan, prima che finisce in galera Pio De mia per colpa di Marco Casolino, che sarebbe divertentissimo. E... Allora, l'idea è di parlare della giustizia in Giappone, perché ovviamente è uno dei paesi più sicuri del mondo, microcriminalità quasi zero, ma non zero. ehm, la vita è tranquilla eccetera eccetera però ci sono questi numeri tipo il 99% di conviction rate di colpevoli mandati in galera e e la pena di morte e poi recentemente anche se poi anche qui non se ne è parlato molto in, in, in Europa perché comunque era il Giappone non la Cina il caso GON in cui un dirigente, altissimo dirigente della Nissan, Renault è stato messo al gabbio ma insomma i dettagli ce li racconta più di Emilia che eh, ci, ci raccontavi che è venuto qui da, da, da avvocato originariamente. no
1: Sì, eh, molto brevemente per spiegare a quei pochi che ci stanno ascoltando eh, il motivo per cui mi sento particolarmente, eh, come dire, autorizzato a favellare sull'argomento. Io sono arrivato in Giappone alla fine degli anni 70 con una borsa di studio. Della Comunità Europea, dell'Unione Europea, della Commissione, e per studiare il sistema penale giapponese perché io ero avvocato, avvocato penale, e il mio sogno era quello di studiare la procedura penale giapponese, soprattutto la parte delle erogatorie internazionali, eh, diciamo delle, la procedura comparata, perché poi volevo rientrare in Europa e anche in Italia. Il mio sogno era quello di lavorare proprio presso lo studio Perio di Ginevra, che è il famoso studio, eh, diciamo, legale, che difende tutti i casi disperati, quelli che hanno torto per principio e per ideologia, cioè i terroristi, eh, i criminali di vario tipo, eh, e invece sono rimasto in Giappone, ho abbandonato la parte, diciamo, legale e sono diventato giornalista. Perché questo? Perché proprio mentre stavo facendo le ricerche sul campo, cioè... Stavo assistendo agli interrogatori di polizia, sottolineo interrogatori di polizia, eh, rimasi a, a un tempo affascinato, incuriosito e diciamolo pure disgustato dal fatto che, essendo io un italiano degli anni '70, che era venuto via dall'Italia in un momento in cui eh, centinaia di migliaia di persone manifestavano per strada contro il degredo. Eh, Kossiga eh, che aveva spostato la, la, il fermo di polizia da 24 a 48 ore. 48 ore,
2: ore. ore:
1: esatto. Arrivai in Giappone, dove eh, alla fine di questo interrogatorio, che poi se volete entrare in, in particolare perché rimasi stupito anche dalla composizione. Io non ero nella stanza, io ero dietro. Con non ero
2: l'interrogato. No, il diciamo... famoso
1: specchietto. Con famoso specchietto. E, e c'erano nella stanza almeno una decina di persone eh, e io chiedevo al mio Dante causa, al mio Onshi che era il famoso avvocato Makoto Endo, eh, ma quello chi è, quello chi è, e lui mi spiegava, quello è un poliziotto, quello è un poliziotto, quello, quello, un poliziotto, quello è il cancelliere, quello è il segretario, quella, quella è la madre, cioè, boh, <ride> quello, quello è il padrone del negozio dove questo ragazzo ha rubato dei soldi. E alla fine diciamo: Scusa, il, il, l'avvocato dove, dov'è? Ha detto l'avvocato? Eh, Perché l'avvocato? Quale avvocato? Ora dopo che c'è rinvio a giudizio, eh, Se tu chiedi l'avvocato subito, significa che, che sei colpevole, non funziona così. Chiusa la parentesi, e chiesi: Ma questa cosa quanto può andare avanti? Mi dissero: 24, eh, no, scusate, 23. Eh, 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 all'epoca il mio giapponese era ancora molto basico. E come sapete in giapponese i, i numerali sono tutto e quindi non avevo capito che erano 23 giorni ma pensavo fossero 23 ore e quindi dissi beh va bene per un'ora siamo avanti noi a livello di diritti dell'imputato e dell'indagato. E, e invece no sono 23 erano 23 giorni lo erano e lo sono ancora oggi per singolo a debito che cosa significa questo che significa che se io voglio indagarti per eh, omicidio o per eh, attività sovversiva, ti fermo per guida senza patente o per eccesso di velocità o per blocco stradale, sapete che in Giappone c'è questo bellissimo reato stranissimo di camminata lenta, cioè non, tu non puoi stare fermo per strada. Non puoi, ah, Eh, ah, ah, questa mi manca. Sento un gracchiare. Ok, ai tempi della manifestazione contro i decreti di sicurezza giapponesi, chiamiamoli così, legge sulla sicurezza, quella che aveva proposto ASO e poi aveva messo, diciamo, ha fatto approvare ABE, eh, c'era quotidianamente dei, dei. manifestanti che passavano davanti alla casa di Aso e di Abe e, fermandosi facendo foto protestando e tutto quanto. ora camminare e protestare va bene devi essere devi sempre avvertire ma non puoi fermarti perché fermare significa blocco stradale le strade marciapiedi soprattutto sono piccolissime in Giappone e quindi arriva la polizia e ti dice circolare 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 se tu ti rifiuti dopo due o tre moniti ammonimenti puoi essere arrestato cioè ma quelli che,
2: quelli che parlano che fa, protestano davanti al ministero eccetera che fanno mettono lo speech eccetera
1: Marco quando parli tu è un casino
2: si sente uh, cambio microfono eh. chiedevo quelli che stanno fermi davanti al, al... no 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 no, no. So, allora vai avanti che cambio microfono
1: Va bene? Eh no, sento, sento, È come un elicottero sotto. Ah, assente sì. che vado con il muletto. No, no, no. Dimmi tu se uno scienziato del tuo livello deve presentarsi con le cuffie del 1915-18. Manco la minuzione. Vabbè, io vado avanti
3: intanto. Sì, sì, vai, vai, vai. vai niente, niente,
1: anche quando parla Omar, è un casino. Ma voi mi sentite bene? Senza... Sì. sì. Eh, io quando parlate voi, allora forse il problema sono io. Non so. E che devo fare? Niente. Comunque, voi mi sentite chiaro e distinto. Sì. Ecco, adesso anch'io. Ok, stavo concludendo questa diciamo cacché, che mi aveva eh, diciamo, fatto switchare prima marciando su entrambi i binari per un annetto o due e poi abbandonando dirett- definitivamente quello legale forense e buttandomi nel giornalismo perché? Perché uno dei miei primi articoli all'espresso, mi ricordo, eh, eh, all'Espresso, furono proprio dedicati ai diritti umani, al diritto di polizia, al cioè, mondo di polizia. E, e, e varie altre questioni del Giappone. Detto ciò, eh, nella presentazione che hai fatto, nei titoli, c'è questo dato che salta subito agli occhi. Diciamo è quello che tutti quanti ci chiedono, sia noi che viviamo in Giappone, sia eh, diciamo no, a livello di informazione generale. In Giappone c'è eh, la geisha, i ciliegi in fiore, eh, le foglie caduche. E il fatto che il 99% dei processi finisce con una condanna diciamo che lo sanno veramente tutti questo dato attenzione però perché va subito diciamo inquadrato il 99% dei processi eh, dei, diciamo dei, dei, dei processi penali finisce con una condanna questo non significa che il 99% dei reati viene individuato non significa che il 99% dei criminali vengono eh, diciamo di coloro che commettono un reato vengono assicurati alla giustizia e vanno in galera altrimenti Salvini in Giappone avrebbe un orgasmo quotidiano diciamo no? eh, eh, Non è così non è così perché non è così perché il Giappone a differenza della maggior parte dei paesi diciamo di diritto eh, common law, perché poi qui c'è tutto da fare la storia del diritto giapponese che come la lingua è una, un mix eh, pazzesco tra diritto romano, diritto prussiano e, e, e poi subito dopo la guerra questa iniezione di common law che ha diciamo, imbarbarito, imbarbarito un po tutto il sistema penale il fatto sta che il punto fondamentale è che in Giappone c'è cioè, il cosiddetto principio dell'azione Penale discrezionale. Eh, voi sapete che l'azione penale eh, possono essere di due tipi, obbligatoria e discrezionale. In Italia è obbligatoria, cioè in presenza di una notizia criminis, di un reato, eh, la polizia indaga, eh, c'è l- il primo interrogatorio, poi c'è l'interrogatorio di garanzia, dopodiché il tutto finisce nelle mani del giudice istruttore, il quale Decide se archiviare e inviare a giudizio o chiedere un supplemento di indagine, ma deve farlo. Mentre invece in Giappone e in altri paesi, eh, tipo gli Stati Uniti, per alcuni tipo di reato, è il pubblico ministero, cioè il, il, il giudice incidente, che decide se procedere o meno. C'è un articolo specifico, l'articolo 248 del codice di procedura penale giapponese che tra le varie cose dice testualmente il pubblico ministero, cioè il procuratore ha la facoltà, la facoltà di, esperi, di esperire l'azione penale cioè iniziare il, il processo ehm, in base ad alcuni criteri eh, uno, uno dei quali è si è convinto che questo sia nell'interesse superiore della giustizia, che significa che fa come cazzo mi pare quindi non è addirittura discrezionale come viene definita in termini di origine. io l'ho sempre definita arbitrarietà dell'azione penale che è ancora maggiore come concetto diciamo no? e questo che cosa comporta che per evitare uno spreco di tempi lo spreco di investimenti, di soldi e tutto quant'altro, in Giappone Giappone, quando non c'è la certezza della colpevolezza di un certo imputato e soprattutto quando non c'è una convenienza eh, sociale, è possibile e capita spesso che i rei confessi anche di reati gravi non vengano rinviati a giudizio. Mentre invece c'è una fase in cui, non so, il fu... per esempio voi sapete che il furto in Giappone è un reato gravissimo. Più della pedofilia, della violenza, della risa. De... La... Il furto è una cosa che ai bambini, voi sapete i bambini nell'asilo in Giappone, quando tornano a casa con una penna che non è loro, la madre gli fa un cazziatone, la mattina dopo lo porta con le orecchie dell'asino e lo, lo fa igienizzare, bullizzare lei stessa perché inculcono questo senso fortissimo della proprietà che non va presa in prestito, che non va rubata che non va... questo insomma, chi vive in Giappone eh, ed è eh, obiettivamente una cosa eh, eh, positiva no? eh, eh, io quando giro in Giappone sulla moto lascio lo zaino con computer e macchina fotografica con la certezza di ritrovarlo con la,
2: certezza... Beh, la certezza perché voglio dire, la...
1: <ride> Ma, oddio,
2: <ride>
1: diciamo che diciamo che mi capita spesso bene quindi questo era tanto per iniziare per cercare di far capire che il il sorprendente bilancio della giustizia eh, che viene sfacciato con questo dato 99% di condanne eh, è in realtà un po' falsato ed è un po' surretizio perché in realtà la situazione non è così rosea sono molte contraddizioni e soprattutto non c'è quella famosa certezza del diritto. Perché un conto è quando, giustamente dico io, eh, io sono stato a suo tempo un sostenitore della discrezionalità dell'azione penale, però con un limite per tipo di reato, come avviene negli Stati Uniti. Tu non puoi (coughs) allargare il concetto di discrezionalità dell'azione penale al genocidio, alla pedofilia alla strage all'omicidio in Giappone è aperto a tutti cioè un procuratore dell'impero un pubblico ministero di Sendai per dire Teramo Caltanissetta può validamente mandare a a, a casa non rinviare a giudizio un reo confesso di omicidio. qualche volta è anche successo e quindi Questa cosa ti mette un po' paura perché ti fa capire che se non rientri nei canoni giuridico-culturali, che sono più culturali che giuridici, eh, del Giappone, tu rischi di finire in galera per aver rubato delle banane per 5-6 anni. E le galere giapponesi sono galere serie, eh, lavori più o meno forzati, eh, regole molto dure. Insomma, non non è una, una cosa... È bella e questo è quello che ha successo a Don in qualsiasi altro paese al di là che si abbia rubato, si abbia truffato, si abbia eh, diciamo violato le leggi fiscali comunque sia in qualsiasi paese penso forse addirittura anche in Cina eh, non, non sarebbe stato trattato come è stato trattato con questo Aumento delle imputazioni di 23 giorni, 23 giorni, 23 giorni, giorni, fino a farli perdere, cioè lui non l'ha persa, ma chiunque altro, io, penso anche Marco, penso anche Omar, dopo forse 48 ore, un 72, un avremmo confessato qualsiasi tipo di reato, anche perché veniamo da una cultura giuridica dove le confessioni in sé distruttorie costituiscono un semplice indizio che deve essere poi corroborato e confermato in dibattimento mentre invece in Giappone non è così, se tu confessi di aver rubato le matite durante questo tipo di interrogatori senza avvocato do, se il pubblico ministero la dà per buono e vuole condannarti, tu puoi andare in dibattimento e dire no ero rincoglionito, ero terrorizzato stato tutto quanto, va vale nella prima confessione si sì, non si può ridattare <ride> eh, quindi capite che è una cosa molto, diciamo, molto pericolosa che ti può risolvere il problema pratico dell'economia della giustizia. In Giappone le carceri non sono sovraffollate, un processo non ci mette dieci anni prima di essere istruito, eh, la, la vita senza patente, il furto nel, nel combini può, può, può essere evitato di procedere se, se non c'è cioè, questo è il famoso carcere del suddito, dove io sono spesso andato. Non dentro una cella, ma a intervistare, eh, la, la chiamano la Stanheim di, eh, di Tokyo, perché è uno dei posti, uno dei sette, mi sembra, carceri del Giappone, dove si eh, eh, esperisce anche la condanna a morte. Bene, ho passato, parlato anche troppo, sentiamo anche Omar e poi rispondo a domande. Dai.
3: Mm. Uh, io puoi spiegare con uh, un pochino diciamo in sintesi con chiarezza che cosa ha eh, combinato non Gonda sento. praticamente
1: non sento niente, ragazzi, non sento niente, sei
2: tu con il ritorno, però Pio è eh, mm. qualcosa sul microfono e eh? eh, che devo fare? Eh, le cuffie ce l'hai hai? hai? No, ecco, ora eh, ti, con... mm. adesso... ti sento bene con lei con lei come ti sento bene Pulito adesso come sento?
3: Vai ok. sì, adesso, ma ho passato il volume. Eh, ti ti dicevo mi senti Pio? Ecco, volevo chiederti se potevi spiegare ovviamente in maniera con la chiarezza che ti contraddistingue e eh, in maniera come dire ovviamente poi sintetica che cos'è che poi aveva combinato il il buon gon per 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 essere incriminato per meritarsi quello che
1: allora eh... Io francamente su questo non me la sento di rispondere, perché eh, io ti posso dire quali erano le accuse, però mm. no, intanto il processo ancora non c'è stato, che è un'altra delle caratteristiche nel bene e nel male della giustizia giapponese, è che non esiste il processo in contumacia. sapevate mm. il... mm. no. È uno dei motivi per cui a suo tempo sono riuscito, eh, in parte quantomeno, a tirare fuori dalla fogna mediatica di Bondelfo Zorzi e imporli di eh, presentarsi in pubblico perché lui mi aveva denunciato per diffamazione e, e in Giappone un processo non si può fare senza la presenza dell'attore e del condominio e, e, e si, si, si sospende diciamo. e quindi ho costretto a venire fuori e per la prima volta dopo 25 anni 30 anni il mondo mediatico italiano ebbe quantomeno la possibilità di vedere fisicamente come era fatto perché noi circolavamo ancora con la mitica foto con il maglione norvegese degli anni 70 insomma. No? va bene eh, detto ciò allora Gon è stato eh, denunciato con una manovra che sa molto di eh, sistema un se dire italiano, anche se la Meloni dice che non dobbiamo parlare male del nostro paese all'estero, ma insomma eh, io invece ne parlo quando, quando le cose non vanno diciamo che in Italia gli intrecci tra eh, criminalità finanza, alta finanza governo politico insomma, l'operazione Nissan era un'operazione che all'inizio era andata molto bene ed era stata anche favorita dal governo giapponese poi quando con si era messo in testa di fare questa grande alleanza e praticamente di eh, legare, di fare la fusione eh, con, con, con la Renault e, e i giapponesi hanno cominciato eh, diciamo, ad andare in panico e alcuni dirigenti della Nissan che erano stati più o meno esautorati negli anni e che erano d'accordo con il Ministero eh, dell'Economia e del Commercio giapponese, hanno complottato, condurato, queste sono congetture, eh, per farlo fuori e per evitare che questa operazione andasse a termine. Che cosa hanno fatto? Hanno fatto arrivare ai prosecutor una serie di documenti dai quali risultava una chiara evasione fiscale da parte di Gon a proposito di stipendi, rimborsi spese, eh, la parte diciamo non documentata cioè il nero eh, E questo nero in effetti era stato sembra concordato e questo Bono stesso non lo nega almeno nelle interviste ma non era mai stato ancora pagato quindi mancava diciamo la consumazione del reato era ancora un, un, un reato allora, è come se io ti dico caro Marco eh, io ti darò eh, metà dei proventi della mia rapina alla Mitsubishi Bank, capito? Aspetta, Ci sono due elementi che poi non funzionano, cioè bisogna vedere se io faccio questa rapina e poi se Beh. veramente Beh. mi ho soldi. Insomma, fatto sta che era diventato una questione anche di, eh, di diciamo, personale tra i procuratori, gli avvocati, Gon si era potuto permettere il top del top degli avvocati eh, giapponese nostra, altri eh, luminari che tra l'altro sono tutti ex procuratori perché in Giappone un'altra cosa un po' strana è che mh, molti giudici e procuratori a un certo punto si dimettono dalla magistratura e diventano avvocati e questo succede anche negli Stati Uniti ma non in Europa o almeno non in Italia per adesso e insomma tutta una serie di cose per cui lui alla fine eh, eh, aveva eh, rifiutato di collaborare, la parola giapponese che si usa è kyorioku Suru, Chiorioku Suru, kyoroku Shinai, collabora o non collabora. Cioè confessa ma, o sem- non confessa? Bravissimo, ma semanticamente è l'equivalente di confessa e non confessa. C'è anche Antonio Moscatello che ci saluta, eh, che ci, ti segue. Ah, eccolo qua. E quindi lui, non, confe- non collaborando, barra non confessando, ha mandato in tilt sia l'onore e la faccia dei procuratori e sia il rischio che venisse fuori la matrice politica eh, di questa mm. operazione. Gon praticamente era stato chiamato per fare una certa operazione, l'aveva fatta talmente bene che poi si era montato la testa e voleva proprio cancellare la Nissan dal punto di vista della sua eh, indigenità eh, mm. diciamo che è una cosa che io mi immagino avrebbe potuto e magari è anche successa in Italia per altri casi Insomma, pensiamo a tutte le joint venture, le acquisizioni le, le, le fusion le fusioni tra aziende fran- le aziende francesi per esempio no? mm. quella volta mm. che, che eh, Marchion si mise in testa che voleva comprarsi lui la Peugeot, non mi ricordo bene, non mm. era così semplice cioè, finché si, si, si chiacchiera va bene, ma poi quando gli interessi di un paese, la faccia di un paese vengono messi in discussione, si passa sopra anche le mamme, le sorelle, i figli i figli, e questo è successo ora. Il motivo per cui io mi sento di non condannare. Eh, e, e, e penso che sia stato diciamo, un gesto assolutamente eh, giustificato dal punto di vista, eh, punto di vista eh, diciamo, umano è quello di eh, scappare, di fuggire da un sistema che eh, molti avvocati, molti esperti di giustizia eh, definiscono assolutamente immediato Barbara cioè, tu non puoi tenere cioè, sappiamo la Cina e la Corea del Nord fa queste cose, ma uno non si aspetta da un paese del G7, del G20 del G7 di, di, eh, di, di tenere in detenzione preventiva in carcerazione preventiva, senza habeas corpus eh, una persona per un reato fiscale. Cioè, non esiste. Cioè, Quindi tutto, in questi casi, eh, l'individuo ha il diritto di proteggere la sua sua, eh, salute mentale, i suoi diritti e quindi se può permetterselo come lui è riuscito, eh, scappa e fa marameo. Poi a lui è andata veramente bene, eh, si apre tutto il discorso sulle eventuali complicità, come abbia fatto, se... C'è adesso ultimamente, non so se Moscatello che ci ascolta condivide o quantomeno eh, questa informazione, c'è tutta una fase adesso in cui qualcuno in Giappone sostiene che il governo giapponese alla fine abbia favorito, comunque abbia chiuso un occhio su questa cosa perché il processo poteva in effetti aprire un vaso di Pandora e mettere no, un po' il, m- il motivo per cui in Cina ness- nonostante sia un personaggio che più di una volta ha cercato di f- costituirsi una volta anche in Giappone, eh, Buar Kais, uno dei sopravvissuti di Tiananmen, eh, non vogliono portarlo in Cina perché portarlo in Cina significherebbe doverlo processare, quindi aprire di nuovo... La ferita di pienamente pubblicamente. Insomma. Però loro
2: hanno eh, fatto una bella figura del cavolo eh, perché lui è scappato. Terisente? Sì, te ma... dico è scappato nascondendosi nelle, nelle custorie degli strumenti, insomma, una figura di sì, tutto, ecco, tutto
1: questo. Tutto questo è assolutamente la fantascienza, tanto di cappello, eh, davvero, <ride> tutti quanti, poveracci due marinze che si, alla fine gli Stati Uniti hanno stradato eh, comunque finiscono questa detenzione e poi saranno ricoperti d'oro e sì,
2: anni, eh. però ecco eh, c'è da dire che lui si era fatto un anno e passa in galera perché poi era eh un sì. i domiciliari per, per
1: poco tempo poi ma non era, era una cosa era, poi era uscito poi stava rientrato io lo ricordo personalmente perché come sai abbiamo cercato più di una volta di organizzare conferenze stampa quando lui era agli arresti domiciliari e poteva muoversi noi avevamo concordato la conferenza stampa al Press Club e, e lui alla fine ci ha detto di no perché la procura, i procuratori, gli avevano fatto capire che se lui avesse fatto questa conferenza stampa l'avrebbero riarrestato. E lui ovviamente voleva riavistare questa cosa. Ma no, li no, no. arrestato, no, arrestato, arrestato comunque. Comunque e in più imponendogli delle condizioni che sono... Veramente cioè Lui che non poteva, eh, poteva vedere la moglie, poteva vederla, ma non poteva parlarci. Ah. cioè questo, nel decreto, c'era cioè scritto proprio così. Infatti, gli davamo. Diceva diciamo, questo, quando poi magari a letto, quando ci tromba, che fa manco, gli può dire ti amo, mi mm. non lo so. Cioè, io l'ho conosciuto la moglie, una donna simpaticissima. E vabbè, insomma, quindi è andata avanti così. Dopodiché ci si è messo di più la la questione libanese, che come sapete non è una una questione da poco per il Giappone, perché il Libano è la nemesi giuridico, eh, diciamo, è è l'incubo del Giappone, perché è un paese dove non c'è il trattato di stagione, vabbè, quello il Giappone c'era solo con gli Stati Uniti ma soprattutto c'è storicamente una relazione particolarmente complicata e antagonistica per cui ogni, tutti quelli che hanno dei problemi con l'obesizio giapponese scappano in Libano perché hanno la certezza che non verranno eh, estradati perché storicamente, sto parlando della strage di Tel Aviv, quella dell'armata rossa eh, eh, i terroristi si sono sempre nascosti nella Valle della Beka e, e lì restano tuttora i due abitanti più importanti. Eh, se girate per il Giappone, vedete i 10-11 dell'Armata Rossa e di altre organizzazioni Aum San. La come si chiama? Aum eh, Shinrikyo eh, che sono ancora in tutti i Koban del Giappone. Uno di questi si chiama Bando ed è uno dei sopravvissuti, anzi, l'ultimo sopravvissuto di Asama Sanso e, 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 ed è in Libano e nessuno lo stradirà mai lo
3: come poi pure intervi...
1: eh? dico poi l'intervista poi l'avete, l'avete fatta perché... Perché... l'intervista a gol l'abbiamo fatta però quando lui era già in, in, in Libano dopo una lunga trattativa e perché abbiamo diciamo ecco qua. eccola qua sì, sì abbiamo concordato questa cosa che a lui faceva anche piacere perché era in occasione della pubblicazione del suo libro in francese e inglese e perché quindi... c'è da
2: dire tra l'altro che eh, questa cosa in Europa si sa molto poco cioè chi sa in Giappone, c'è contatti con Giappone più o meno la sa e la segue ma eh, in Europa non è stata pubblicizzata forse complice anche la Francia se fosse stato un altro paese a caso la Cina sarebbe stato scoppiato il caso mediatico
1: eh, no? forse... vabbè però guarda Marco, adesso al di là di tutto non so quali sono i nostri tempi però penso che abbiamo dedicato anche troppo tempo a questa vicenda che sì, è interessante, è divertente però insomma, il titolo del nostro incontro di stasera è la giustizia in Giappone e
2: allora andiamo alla pena di morte tanti
1: altri aspetti ehm, bizzarri drammatici eh, eticamente controversi che me vale la pena cercare di affrontare perché Gone, insomma, come, come dice la battuta che fin dall'inizio circolava, Gone is gone, eh, <ride> è nato come dire Gone with the wind. Eh, quindi. Eh, dai Allora, allora passiamo alla, alla, forse all'altro
2: estremo che è, che è la pena
1: di morte. Eh sì, quello è un altro. Quello è un altro discorso pesante, diciamo. Beh, intanto, Aspetta, prima
2: adesso... c'è una, scusa, c'è una domanda. Nel caso in cui il, il procuratore non eserciti l'azione penale, a maggior ragione in caso di confessione, può la
1: parte lese agire civilmente per risarcimento dei danni? Eh, sai che non so esattamente come funzioni, ma io penso, e, e penso di, di non pensare male, che una delle cause o comunque delle motivazioni che il pubblico ministero eh, deve prendere in considerazione per decidere di non esperire l'azione penale è proprio la compensazione penso che sia nell'articolo proprio 248 quindi che cosa significa? che l'imputato, l'indagato l'indagato, l'indagato Deve eh, garantire di compensare la parte civile. E questo avviene in Giappone in, man- in modo assolutamente extragiudiziario, che è un bene, devo dire, perché in Italia fai l'azione civile e dopo dieci anni, eh, forse, forse arriva una sentenza appellabile, mentre lì invece è tutto a umma um, capito. Cioè, ok, allora io non esperisco l'azione penale, però tu vai là gli chiedi scusa, ti stendi metti in ginocchio, gli dai il tuo con 100.000 yen 200.000 yen, 300.000 yen
2: ok, allora andiamo invece all'altra estrema appunto che è la, la, la pena di morte che è uno dei motivi per cui il, il Giappone è profondamente
1: criticato ma guarda, allora il, il Giappone sì, c'è ancora questa pena di morte tra l'altro quest'anno penso ne abbiano, eh, ne abbiano eh, già un, fatto paio, un
2: uno o due, almeno questa di, esatto, di qualche tempo fa, forse due adesso. Esatto. stiamo.
1: Ci sono stati dei momenti in cui non ci sono state esecuzioni, in particolare quando c'era al, al, al governo un ministro, sia pure del Gminto ma eh, profondamente... Buddista che si rifiutò di, di, di firmare le varie richieste. Comunque diciamo che allora, in linea di massima la pena di morte in Giappone c'è solo per alcuni tipi di reato che non prevedono l'omicidio, questo è importante dirlo, cioè in Giappone tu non puoi essere condannato a morte se, commenti, se commetti quello che noi chiamiamo l'omicidio anche volontario devono essere almeno due e ci deve essere l'aggravante della, eh, diciamo, della particolare crudeltà o dell'interesse economico eh, no, questo è importante perché eh, ah, eccolo qua degri, esatto è quello eh, che dici tu, esattamente cioè, l'e- economico, l'età, l'età recidivo il grado di rimorso eh sì. sul dependent age eh, ci sarebbe qualcosa da ridire perché ricorderete che in passato ci sono stati dei casi in cui il, il reato era stato commesso da diciassettenni diciottenni che poi però nel frattempo non sono diventati maggiorenni e la pena di morte è stata è, è data comunque per esempio ci sono casi e- eclatanti tipo quello del cannibale ricordate io tra l'altro ho l'onore e il privilegio di averlo intervistato una volta che, che non ti sei mangiato soprattutto, soprattutto cosa? che non ti ha mangiato ah, no. ma no lui, lui durante l'intervista ci disse e confermò assolutamente che lui eh, alla, aveva il, che il cannibalismo per lui era un atto d'amore perché mentre durante il sesso, durante la penetrazione, tu entri eh, eh, parzialmente e temporaneamente nel corpo di un'altra persona, quando te la mangi, invece, eh, è un tutt'uno. E quindi, insomma, l'apoteosi dell'amore potrebbe essere... Però lui al gabbio
2: non ci è 'è mai 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 perché i parenti parenti erano lì. lì.
1: No, lui al gabbio non ci è andato perché... Il, il padre è riuscito a fare approvare in fretta e furia una legge che abbiamo anche noi, eh, che prevede la possibilità per un cittadino di espiare in, nel proprio paese una condanna riportata all'estero. Noi ce l'abbiamo per esempio per i cittadini italiani arrestati in Giappone, nei paesi dell'ASEAN arabi dove eh, diciamo il trattamento nelle prigioni è considerato sottostandard, e quindi eh, dopo aver espiato una parte della pena si può chiedere il, il rientro in patria ovviamente rispettando la pena stessa però c'è poi la fase della deliberazione per lo stesso tipo di reati in questo caso lui era stato dichiarato infermo di mente e in Francia l'infermità di mente, come in Italia, eh, è una delle condizioni per cui non si può procedere e la persona viene messa in un manicomio criminale fino a quando i medici non ritengono che questa persona sia processabile oppure guarita e quindi può essere rimessa in libertà. Ed è esattamente quello che è successo a questo Sagawa, che fu riportato in Giappone, messo in un ospedale psichiatrico di Yokohama, dove un medico, il primario, che evidentemente era maricato, eh, eh, stabilì che il suo gesto era un gesto, eh, diciamo, unico e irrepetibile, e che non costituiva assolutamente pericolo per la società. Eccolo qua. E, uh, e quindi lo rimise in libertà, ma uh, voglio dire ci sta, tant'è che è vero, poi lui non si è più mangiato nessuno, uh, è diventato un po' patetico perché addirittura le televisioni giapponesi per un periodo lo invitavano come ospite, lì
2: la
1: colpa è della televisione, ma io sai, immagino che anche in Italia a uh, qualcuno in certi canali potrebbe venire in mente di fare una cosa del genere. No, oh, magari cose...
2: racconta l'antefatto, perché appunto lui si mangiò una, una studentessa francese o inglese, non mi ricordo.
1: Sì, l'antefatto era che lui era uno studente di filosofia alla Sorbona, non era un granché, ma soprattutto non parlava bene ancora nel francese, quindi aveva chiesto. A questa sua collega di studi, alta il doppio di lui e soprattutto bionda, eh, tale René, eh, di fargli ripetizioni di francese e pian pianino se ne è invagito e eh, a un certo punto eh, si è dichiarato e questa povera René ha reagito nel modo eh, peggiore che si possa reagire con un pazzo si dichiara, cioè se ne messa a ridere non è che l'ha respinto l'ha menato, se ne è scappata via no, ha detto ma dai capito? e e lui è uscito fuori di testa, però sembra che avesse già un po' premeditato questa cosa perché aveva i coltelli belli pronti, affilati, l'ha fatto a pezzi bla 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 e poi tutte le parti diciamo eh, immangiabili pesanti le ha messi in un sacco in due sacchi li ha buttati nel boa de bologne e il resto invece si è fatto delle scatolette come solo i giapponesi sanno fare nel, nel freezer e pian pianino se le fa parte
2: e questo l'ha scappata poi ci sono quelli che invece sono innocenti e che sta, stavano, esatto. stavano su Defensor esatto. su...
1: e questo purtroppo è un altro brutto record del Giappone, io personalmente ne ho incontrati due, ma sono almeno una decina. In questi casi loro li chiamano Enzai, eh, diciamo, errori giudiziari. E il più famoso di tutti, vabbè adesso c'è questo del, 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 dell'ex pugile che ha superato ogni record. Ma io ho avuto un rapporto particolare con Saka e Menda era questo poveraccio di fuoco che si è fatto 33 anni nel braccio della morte ora poi voi sapete che il braccio della morte in giappone è una cosa pazzesca eh, perché i condannati a morte non possono nemmeno accedere al privilegio del lavoro Eh, sono costretti a stare in determinate posizioni 24 ore su 24 la luce accesa eh, hanno tutto, tutto scandito e insomma 33 anni in questa situazione eccolo qua Ma questa, è regno, regno, regno. questa è una foto prima che morisse eh, ce ne sono altre io l'ho accompagnato anche in Europa prima a Bruxelles poi in Italia una volta sono andati ospiti della comunità di Sant'Egidio era il periodo in cui mi occupavo anche istituzionalmente di questo problema. Io, per qualche anno, sono stato rappresentante di Nessuno Toccaino in Giappone, eh, quando c'era ancora il Partito Radicale dietro. Eh, Eccolo qua, qua, questo è un momento sia in Italia però, o in Europa, comunque. E mi ricordo: ci fu questa visita estemporanea della Bonino, che all'epoca. Era sì, presidente onoraria di nessuno tocchicaino, però non so se era già in Europa oppure non mi ricordo. Comunque so che venne, organizziamo questa visita, questo incontro con il, l'allora ministro eh, che già fu successo, e mi ricordo che avevamo organizzato, cioè, lei voleva assolutamente visitare un braccio dell'amore il ministro gli disse guardi che io sono quello che firmo l'esecuzione però la gestione del carcere è tutto nelle mani del direttore quindi io non posso fare assolutamente nulla e questo penso che sia una cosa che anche in Italia in certe... però in Italia per esempio i deputati i parlamentari come sapete possono entrare in qualsiasi, in qualsiasi momento diritto di ispezione e, e no e... Nessuno li può bloccare, mentre invece anche i deputati e i senatori devono sottostare alle richieste e possono essere rifiutati. Tant'è che all'epoca, quando ci fu la Bonino, appunto, dopo la, la visita al ministro, che fisicamente chiamò davanti a noi il direttore di un carcere vicino a Tokyo, non era quello di Tokyo, e. Uh, e si mise d'accordo per dire: allora ti mando questa delegazione italiana, ti prego, fai il possibile. Dice sì, sì, sì. e ci fu anche l'onorevole Osaka. All'epoca lui era il numero due, numero 3 del Partito Socialista, oggi è estinto praticamente, adesso fa il sindaco di una delle municipalità di Tokyo. Eh, Nobuto Osaka, il quale era vicepresidente della Lega interparlamentare per l'abolizione della pena morte e si unì a noi perché era la prima volta in assoluto che poteva visitare un braccio della morte in Giappone e quindi andammo in questa delegazione dove ci sedemmo il direttore del carcere eh, ci offrì il tè e a un certo punto disse vabbè a Bonino scalpitava e diceva vabbè insomma allora Fai vedere questo, car, questo braccio della morte, ah sì, sì, ecco adesso. Chiamano due funzionari e, e, e io capisco perché io facevo un po' da, da interprete in questa situazione, capisco subito che c'è qualche cosa che non funziona. Cioè, questo qui avevo organizzato di farci vedere una cella, eccola, oh, ma mi leggi nel pensiero, una cella vuota, il model house, sai quando tu vai. Per comprarti un appartamento, una casa, cioè al secondo piano, che è a disposizione per vedere. Quindi disinfettata, cioè un modello proprio. C'era manco la pizza di, di una pipì, niente. Capito? E, e eh, quando la, e io lo dissi alla Bonini in italiano: pensa, Guarda, che Emma, mi sa che qua c'è qualche problema perché non ci fanno entrare nel braccio della morte. Fanno vedere una stanzetta che è quella eh, dove mettono i condannati. Lei chiese conferma di questa cosa ufficialmente eh, perché c'era anche un interprete ufficiale. E una volta eh, confermata, questa cosa alla Bonino perché la Bonino la conosciamo tutti: si impuntò e ha detto, Io non mi muovo di qua, o mi fate vedere il braccio della morte, vero? oppure io non mi sposto, me ne torno a casa. Dirò che non mi avete fatto vedere il braccio della morte <ride> Ovviamente il direttore della carcere non cedette, lei nemmeno, però Osaka che comunque era un deputato locale, era interessato alla faccenda, per lui comunque era un passetto avanti rispetto al, al, al zero assoluto, no? C'è cioè un film è bellissimo. Il Piccagione di Nagisa Oshima spiegare in particolare come funziona il braccio della morte e l'esecuzione e quindi lui disse no, Tottomatte, a me farebbe comunque piacere vederla,
3: Beh, io niente,
1: eh, io e, e ovviamente allora si fece questa cosa e io mi aggregai a lui perché anche per me comunque era un passo io non ero nella delegazione ufficiale io ero come rappresentante locale quindi insomma io e Osaka alla fine siamo andati e abbiamo visto questa cosa per carità assolutamente asettica ecco come quella foto che ci hai fatto vedere prima però quantomeno posso dire ho visto come la grandezza e come è fatta fisicamente questa invece è la cella dove c'è la botola dove, per dove piccaggione
2: avviene giusto? Tutto in sì,
1: solo per impiccagione
2: però non te lo dicono Ecco, questa è l'altra cosa crudelissima che loro...
1: questa, questa è una delle cose varie eh, non ti avvertono se non poche ore prima è una cosa che secondo me e altri è una vera e propria tortura eh, c'era un padre eh, Paolo Pittau eh, P- P- Giuseppe Pittau l'ex rettore della Sofia University gesuita eh, un grande eh, sacerdote eh, che durante un'intervista parlando anche di questo argomento eh, mi disse che i giapponesi eh, sono un popolo crudele e sono in questo caso loro tendono a eh, sopprimere a uccidere l'anima prima della, eh, del, del 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 cuore del testa e in effetti c'è cioè, da uscire fuori di testa è una cosa del genere. Eh, menda nel suo diario spiegava che ogni mattina c'erano le guardie che passavano e facevano il classico check sulle sbarre no quello e, e loro erano abituati a contare i passi e se sentivano che c'era un'interruzione capivano che il condannato della cella numero 7 piuttosto che 9 era arrivato e che ogni mattina per 30 anni, 33 anni lui eh, eh, ha sempre pensato che potesse essere l'ultimo giorno e questo francamente è una tortura enorme Però è anche vera un'altra cosa, insomma, c'è un'altra teoria che io per dovere di cronaca riferisco, e cioè alcuni psicologi, neanche giapponesi, insomma, internazionali, uno francese, per esempio, che che, che considera anche un altro americano, che ritiene questo sistema più umano, paradossalmente. Eh, di quello invece eh, diciamo, super pubblico e super annunciato in vigore negli Stati Uniti dove il condannato sa che il 24 febbraio verrà diciamo, messo sulla sedia a rotelle piuttosto che la cosa e che passa gli ultimi due mesi gli ultimi tre mesi o addirittura un anno a seconda di quando è la data dell'esecuzione eh, a, a soffrire perché sa che morirà. Eh, non lo so io, francamente. Quindi bisognerebbe trovarci sì. eh, se è peggio eh, eh, vivere ed essere avvertito all'ultimo momento piuttosto che sapere che esattamente alle 16. Fra due mesi verrò eseguito.
2: Beh, forse quella giapponese è perfetta, però eh. no, non lo so.
1: Perché... No. Che c'è da dire che anche familiari, legali eh, avvocati non vengono avvertiti vengono avvertiti L'esecuzione è avvenuta e non c'è tutto questo bailamme comprese eh, le vittime, i parenti delle vittime cioè non c'è la, la, diciamo, il carrozzone mediatico che vediamo nei film americani eh, Pio, sì,
3: quello... ci sono stati casi, casi di grazie all'ultimo istante? no o esiste il concetto di grazia?
1: esiste il concetto di grazia ma eh, non non penso nemmeno che sia previsto per la pena di morte perché la pena di morte tu sei già morto
3: Mm. cioè l'estrema razza della condanna sostanzialmente
1: diciamo che una, una delle giustificazioni della pena di morte in Giappone. ricordo chi dove la lessi, forse proprio l'avvocato Makoto Endo, che aveva scritto un libro su un saggio sulla pena di morte. Spiegava che la pena di morte in Giappone non potrà mai essere, eh, diciamo, che int- intrinsecamente e eticamente cioè, direi ontologicamente legata al Giappone in quanto è legata all'ipotesi non ipotizzabile di qualcuno che uccida l'imperatore cioè non, non è dato capito. non è dato immaginare che uno che uccide l'imperatore come quello che ha ucciso Abe e possa farla franca ma fatto sta che le altre giustificazioni sono assolutamente simili a tutte quelle degli altri paesi, la deterrenza, il diritto della vendetta, eh, compagnia bella, tutte cose che però funzionano fino a un certo punto come sappiamo. perché eh.
2: Anche perché molti di questi in realtà dicono io volevo ammazzare qualcuno per avere la pena di morte, cioè c'è una percentuale di pazzi che
3: c'è una percentuale di gente una percentuale Mm di
2: persone pazzi di solito che vanno ad ammazzare più persone proprio perché cercano la pena di morte molti di questi Eh, in Giappone
1: quindi eh... è un po' come la canzone di di, di André solo che lui diceva c'è chi l'amore lo fa per gioco eh?" e lui loro invece dicono c'è chi uccide per gioco, per passione o per avercelo garantito Come pure c'è l'altro fenomeno di ben più ridotte dimensioni e gravità, ma comunque eh, sintomatico, simbolico, dell'aumento dei reati, dei piccoli reati minori in inverno da parte dei vecchietti, dei dei barboni, eh, che in questo modo eh, si garantiscono di svernare in un carcere col pasto caldo e i tre pasti al giorno. Beh, che tutto sono
2: In mezzo c'è però il fatto che poi la polizia, sempre per grandi linee, ha le capacità investigative. Cioè, ah, sì. Eh, visto che poi tu confessi, eh, infatti anche qui Antonio aveva detto, Gon che scappa nella valigia è credibile come Capper che scappa nella... Eh, anzi, scappa nella cioè la polizia non è in grado di fare attività investigativa ma si basa più sulla confessione storta
1: Marco, cioè, non ho sentito niente la,
2: la polizia fa poche ca- investigazione, magari ti fermano per strada se sei straniero però poi si basano molto di più sulla confessione storta cioè la, la sì, investigazione...
1: sì, sì. ma infatti abbiamo tutta una serie di il bello di, di questa cosa è che ecco perché dico che era fuorviante inizialmente no? È vero che il 99% dei processi penali finisce con una condanna, però è anche vero che tutta una serie di grandi eh, reati, famosi, particolarmente efferati, eh, non hanno avuto eh, diciamo, risposte in Giappone. E su questo, ahimè, lancerei uno, un possibile richiamo anche alla situazione italiana. No? Eh, non tanto le stragi politiche gli ammazzamenti politici quanto i grandi crimini insomma in Giappone sono tuttora irrisolti i crimini come l'avvelenamento eh, il famoso caso ad esempio Kaijin Giui Cimenso eh, l'uomo dai 21 volti non so se ve lo ricordate negli anni, fine anni 80 da ogni 80 forse c'era un tipo che andava nei supermercati e avvelenava le tavolette di cioccolato della Morinaga non so quanti morti ci furono a un certo punto eh, beccarono uno lo torchiarono lui non collaborò tra virgolette e alla fine però l'hanno dovuto assolvere l'hanno liberato e si è scoperto poi che lui era eh, un ex mafioso però un mafioso strano perché era un mafioso di sinistra, ha fatto le lotte studentesche. Insomma, è uno che è un famoso che ha studiato anche, che ha scritto un bellissimo li- eh, un bellissimo libro tradotto in inglese che si chiama Teppamono Teppamono, e lui mi sembra che si chiami Miyazaki, non ricordo il primo nome, è chiamato anche eh, L'uomo dagli occhi di volpe, un eh, personaggio interessante che ho incontrato un paio di volte. Eh, insomma, sì. comunque, ecco questo. E anche tanti altri casi. insomma, non, non, L'efficacia investigativa del, dei, dei giapponesi, poi è anche operativa perché abbiamo visto nel caso di Abe: eh, che... è ridicolo,
2: veramente ci fa... citavano zenigata, ma
1: roba da ridere. cioè in Italia cioè perfino noi italiani l'avremmo steso, l'avremmo reso inoperativo dopo il primo colpo, diciamo, no? Sì, sì,
2: quello è veramente scandaloso, a tal punto Vabbè. che poi ci sono anche lì le, le teorie ospirazioniste che l'hanno permesso, però non andrei fino, fino lì.
1: Ragazzi, qui si è fatta una certa, io sì, sono vecchio le... acciaccato.
2: Abbiamo eh, passato se... un'ora... Eh,
1: direi che possiamo. Se avete ricordare. un altro paio di domande volentieri, però poi ci sono Andrei, andrei, andrei a, a concludere come dicono i giapponesi. Mo soro, soro.
2: Allora, guarda, un'unica, una, una su, su della giacolanter sulla trasformazione della Yakuza, se puoi
1: dirci qualcosa, Niente, non c'è modo di sentirti, leggi, Vai.
2: leggi il rapporto tra polizia e yakuza.
1: Ah, come si mette la Yakuza. Ma guarda, questo è uno dei fenomeni eh, più interessanti, più curiosi. Appena eh, uscito il libro di Jack Adelstein che vi consiglio a tutti di uh, stare, insomma almeno quelli che sono in Giappone è, ehm, questo reporter americano che è stato per anni diciamo, uno dei pochi stranieri che lavorava con eh, i detective della polizia e si era infiltrato nelle Organizzazioni mafiose giapponese ma diciamo che la mafia giapponese all'inizio è nata come è nata possiamo dire la mafia anche italiana con molte cose in comune eh, però poi si è decisamente distanziata e soprattutto oggi eh, ha un ruolo eh, diciamo abbastanza Legale, fatto di, eh, di, di violenze eh, finanziarie, di reati eh, diciamo, bancari, associazioni eh, di aziende, eh, prestano a strozzo, eh, son, prendono le commissioni di tutto il mondo dell'intrattenimento, dalla prostituzione al karaoke, il famoso pizzo però lo fanno in una maniera talmente efficace talmente efficiente talmente organizzata che paradossalmente qualcuno ha scritto penso di essere tra questi che la mafia in Giappone è è uno dei dei motivi per cui si vive tranquilli e sereni cioè la, 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 la sicurezza delle certi quartieri de, del Giappone sia di Tokyo che di Osaka è garantita non dai poliziotti ma dai mafiosi i quali io feci un, uno speciale sulla mafia tanti anni fa eh, che ho anche ripostato su Facebook recentemente in cui parlavo con questi mafiosi che poi ormai c'è questa, questa simbiosi questo, questo questo mix pazzesco tra israeliani, russi, polacchi cinesi, giapponesi e e, gli dicevo ma voi non litigate non vi fate Sì, ogni volta che c'è qualche piccolo cambiamento c'è una fase di assestamento qualcuno ci può rimettere più o meno le penne o qualcosa di più però lo scopo nostro cioè noi viviamo sostanzialmente di il termine uff, bello è commissioni, il termine brutto è pizzo. No? E, e, noi prendiamo soldi da tutti coloro che hanno un'operazione commerciale eh, più o meno border, no? Ma anche non border, ristoranti, bar, quelli aperti fino a tardi, la notte. E più c'è business, e più noi guadagniamo e se a Shinjuku per una settimana di seguito ci sono sparatorie, violenze, stupri, la gente non ci va e quindi non fanno business. Se invece tutto funziona perfetto e se in un bar si permettono di farti pagare una bottiglia di champagne, come succede in Italia, 500 euro, eh, arrivano subito, eh, eh, adesso arrivano eh, no, arrivano subito i, diciamo, i capi bastoni o i cimpira locali e risolvono il problema rimborsando il cliente eh, facendo pagare eh, una penale al... cioè è veramente sicuro il Giappone da questo punto di vista è uno dei motivi per cui gli stranieri in genere non sono ben accetti addirittura eh, qualcuno dice ah, razzismo, cosa... non è vero, non è così è che gli stranieri non parlanti non come dire tatamizzati indigenizzati eh, eh, non riescono a capire certi meccanismi e siccome il, per il giapponese la cosa peggiore non è l'etica la colpa il reato in sé ma è il concetto di mendokusai e cioè non mi va di rompermi il cazzo praticamente e, e preferiscono evitare alla fonte il problema cioè se ci va Marco Casolini a cercare di, di fare un po' di petting di, di divertirsi in questi posti se non parla la lingua e se non sa come funziona il sistema rischia di Cassano per malinteso piantare casino e questo soprattutto succede con gli americani no? con gli anglosassoni, che poi basta che bevono due birre diventano violenti e tutto quanto non sono capaci di gestire il famoso eh, l'armonioso mondo del mizzuari no? del drink anacquato o dell'acqua alcolizzata e quindi mh, diciamo che una delle cose sicure che non è che ci rifiutano per razzismo anzi ultimamente vista la crisi economica e tutto quanto sono proprio gli stranieri che hanno più soldi ormai che vengono pagati in valuta e quindi diciamo che um, sono molto più aperti io, io non, ogni volta che ci che, che vado in realtà basta che ti metti a chiacchierare magari usando un giapponese più popolare possibile tipo rompe il cazzo guarda che ho appena, ho appena visto tua madre che batteva all'altro uh, quartiere allora quello capisce che si può fidare insomma <ride>
2: allora citano, cita Stefania Viti che, che ovviamente ti saluta Tokyo Vice di J. Cadenstein anche serie tv e già Pangio uscita questo evento eh, Suor demongo Atenai eh, un film su un ragazzo ingiustamente accusato di voler e... in Tokyo questo... Sì,
1: questo è un vecchissimo film è bellissimo ma ci avrà più di io non vorrei dire vent'anni ma abbondante abbondanti Beh, recente, tutto, vent'anni, fio, fio,
2: vent'anni eh? recente, vent'anni è recente.
1: Ma ce ne sono anche altri più recenti. Ci sono quelli se lo trovi su internet, trovo, mettilo. Eh, tra l'altro, un mio carissimo amico. Adesso, in autunno, dovremmo forse girare, forse, dovrei avere una parte nel suo nuovo film. Eh, si chiama Gen Takahashi Gen Takahashi e tra i vari film che ha fatto uno è molto bello, eh, si chiama eh, Confessioni di un cagnolino, eh, eh, in giapponese: eh, Poci Pochino ah, Aksho, sì. qualche cosa del genere, che sarebbe Pochi, è il, è il cucciolo di cane che è anche L'epiteto, eccolo qua, pocino, eh, eccolo, eh, confessioni di, di un cagnolino. Cagnoline in giapponese è il termine che si usa per i poliziotti.
2: Ah, e qui dice: questa nazione sono tutti, son tutti cani, inodarache
1: esatto. E dove, diciamo, una delle, delle tesi fondamentali è che il Giappone ha due forze eh, che mantengono l'armonia e la sicurezza sociale, eh, una di cretini eh, violenti e corrotti, cioè la polizia, e una invece onorevole, efficace e giusta, eh, cioè la mafia. Eh, Vabbè, no.
2: Un po' stravolto, eh, stravolto Va bene. Va bene, ringraziamo bene. Pio Emilia, eh, speriamo di averlo presto su queste frequenze. E ovviamente, like, share, subscribe drive, il, canale, del il canale, del podcast, del podcast e così, podcast via. così via. E ci rivedremo ci... presto sia su queste frequenze che fisicamente. Pio o in Italia, ma insomma, tornerai presto in Giappone. Quindi ci sì, io dovrei arrivare
1: per i funerali di Stato. Uh, questo è un periodo di funerali controversi domani c'è quello di Gorbachev che non che al quale è... Putin non parteciperà però si è fatto riprendere che porta i fiori, compagnia bella e, e poi c'è questo qua di Abe al quale ancora non si è capito bene chi verrà, chi non verrà
2: no, Noi, tu vai, tu vai sicuramente
1: io ci vado ma io con Abe al, al di là delle cose insomma come ben sai ho avuto un rapporto personale anche diciamo intenso in tanti anni e, e poi soprattutto non si sa chi, i paesi chi mandano chi non manda anche lì ci sarà come nel caso di Obuchi si vedrà i paesi che più diciamo hanno bisogno del Giappone per gli aiuti e tutto quanto mandano il capo del governo presidente e invece gli altri mandano cosa? Noi questo momento sapete chi va per l'Italia? Più l'Emilia? No 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 del governo c'è un, ah, una ministra Emilia. che va ci sarà una ministra che però insomma è quella che è meno la ministra messa quella dell'istruzione della ricerca universitaria. Mm.
2: Però lei ha fatto molto per i precari eh questo non c'entra niente ma per i precari della ricerca che non è assolutamente. sua. Ma siccome
1: ci sarà un incontro pensi in ambasciata e tutto quanto. Eh, fatti invitare dal nostro ottimo ambasciatore e magari eh, ne approfittiamo per fare una bella chiacchierata va, va bene? bene?
2: allora per chi sarà in Giappone In Giappone, altrimenti su queste frequenze grazie a Pio, grazie a tutti e alla
1: prossima
0: ciao, ciao.
3: Omar ciao, ciao. Ciao.
0: avete ascoltato la sindrome di Inomaru un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante una produzione Fantascientificast da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community telegram t.me slash fsc community. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciolafantascientificast.com Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci un giro di sushi o un bicchiere di sake, Troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. La sindrome di Inomaru è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I 5359 Nessun Byte e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. VAL 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, un sorriso è come uno spazzolino. Dovete usarlo spesso per mantenere i denti puliti.